0: Välkommen, Christer Sturmark. Tack så mycket. Förläggare, författare, chefredaktör, IT-pionjär och sekulär humanist.
1: Ja, IT-pionjär är väl liksom preskriberat nu, höll jag på att säga. Jag är en IT-pionjärs före mm. Jag slutade IT-branschen en bit in på 2000-talet. Men under 90-talet var jag i IT-branschen. Det är ju riktigt.
0: Ja. Och också för detta ordförande för Humanister.
1: Mm. Stämmer bra. I 13 år var jag ordförande, lämnade över ordförandeskapet på. Kongressen i april 2018. Så att nu är det Anna Bergström som är ordförande. Mm. Det har varit 13 mycket spännande år när jag försökte utveckla humanisterna till att bli en vad ska vi säga, relevant samhällsröst kan man väl säga.
0: Mm. Var det du som startade att, att ni öppnar riksdagen? Eller har det varit.
1: Ja, nej, det, var, ja det var under min tid som ordförande. Idén mm. kom inte från mig utan från vår nuvarande förbundsekreterare. Ulf Gustafsson, men, men jag genomförde det så att säga, tillsammans med mina, med mina kollegor i, i styrelsen förstås i Och vi gjorde ju det här i flera år på. Gyllenefreden Gyllen tack. Eh, I gamla stan. Men för varje år så chattade så jag på riksdagen, och på riksdagsförvaltningen och på talmannen och sa att. Eftersom ni bjuder in till gudstjänst i Svenska kyrkan och eftersom ni säger att ni är en sekulär stat, ni representerar en sekulär stat, så måste ni rimligen också bjuda in till humanisternas sekulära högtidsstund som ju då sker samtidigt som Svenska kyrkan har sin gudstjänst. Ni måste ju bjuda in till båda på lika villkor och, och låta riksdagsledamöterna och alla andra inbjudna faktiskt välja vilken av de här de vill gå på. Jag tror att det tog fyra-fem år innan riksdagen så att säga, till slut insåg att ja det måste de ju faktiskt göra. Alltså, numera så Numera är vi med liksom i den officiella inbjudan som går ut från riksdagen. Så alla som bjuds in, vilket är ungefär 1200 personer, det är inte bara riksdagsledamöter utan det är ambassadörer, generaldirektörer och allt möjligt. De får så att säga två inbjudningar, en till kyrkan och en till vår högtidstund och så får de välja mellan de två. Vilket mm. är väldigt roligt.
0: Ja, verkligen. Vilka har valt bort er som är förvånande?
1: <laughs> Nej, men det är fortfarande en majoritet som går till kyrkan eh, av de inbjudna. Kungafamiljen bland annat. Mm. De vågar väl inte någon annan, till på säga. För det står ju i svensk grundlag att kungen måste vara kristen, annars kan han ha med
0: jobbet. Du är också en viss typ av kristen. Inte vilken som helst ja, Han
1: måste bekänna sig till den rena Augsburgska eh, trosbekännelsen från mm. 1674, eller något sånt där. Och Den är ju ganska krävande, minst sagt. Eh, så han vågar väl inget annat, stackars. Men eh, annars är det ju flera ministrar som brukar komma till oss, och, och som sagt, eh, ja, många är riksdagsledamöter. Jag tror att vi var 150 personer senast när vi då höll till här i. Eh, på Fredsgatan 12, alltså, mm. där vi sitter nu, fast några våningar ner. Där, där, har vi, där har vi de här sammankomsterna numera för att få plats.
0: Mm. Har ni satt upp i
1: våningen på fredagen? den i fredagen, ja precis. Då var det mindre. Va? Men nu när vi liksom är en del av det officiella så, så, är det, så vågar nog de inbjudna i större grad välja oss. Mm. Eh, och vi har ju alltid, tycker jag i alla fall, haft spännande talare. Vi hade professor i filosofi, Åsa Wikfors, som talare. Vi hade professorn i teoretisk fysik, Ulf Danielsson. Mm. Vi har haft fantastisk musik. José González, ett år.
0: Då var jag med. Ja, du var, jag. då var du med. Ja. Ja,
1: precis. Och uh, The Real Group hade vi. Och nu senast det var Dalgren sjöng mm. på vår, vår högtidstund Så att, det är ett fint program, faktiskt, tycker jag, att vi har haft. Elisabeth Åsbring talade också på en av våra högtidstunder. så att, nej, men det är roligt att. Alltså, det är klart att det här det är ju liksom symboliskt i någon mening va? men det är ändå väldigt viktigt tycker jag att visa att Sverige är en sekulär stat och eh, om det finns ett sekulärt alternativ till att gå på gudstjänst– så, så, så ska staten inviterad till det på lika villkor helt enkelt.
0: Mm. Finns det någon motsvarighet i andra länder?
1: Inte vad jag vet. Nej. Men du vet. Sverige är fortfarande i ett väldigt stor utsträckning ett, ett skensekulärt land skulle jag säga. Vi tror att vi är så himla sekulära i det här landet men det finns ganska mycket reminiscenser från när Sverige hade en stadskyrka. Formellt sett upphörde ju stadskyrkan år 2000 men vi har fortfarande en lag i svenska lagboken som reglerar svenska kyrkan till exempel. Ingen annan... Inget annat livsåskådningssamfund regleras ju i svensk lagbok. Men svenska kyrkan regleras i sin, hur den ska vara organiserad. Det är till och med så att vilken lära svenska kyrkan ska, ska stå för står i svensk lag. så att Vi har den paradoxala situationen att svenska kyrkan som organisation äger icke-religionsfrihet i Sverige. Om svenska kyrkan skulle vilja ändra sin lära Eh, till exempel gå mot ett katolskt håll eller något annat så, så bryter den mot svensk lag vilket är ju rätt absurt Det
0: är väldigt märkligt mm. Faktiskt. Har du alltid varit icke-troende?
1: Ja, jag växte upp ja, alltså jag, För första så skulle så här icke-troende är ett knepigt begrepp även troende därför att jag tror ju på andra saker Mm Så jag är inte icke-troende. Jag tror på en massa saker. Men jag tror inte inte att det finns en en gud. Det det gör jag inte. Men jag förstår vad du menar. Du menar icke-gudstroende. Icke-religiöst troende. Ateist. Jag har växt upp i ett hem där religion... Inte hade någon roll kan man säga. Mina föräldrar var helt sekulära. De hade, jag har hellre aldrig hört dem kritisera religion i och för sig. Men liksom det var en icke-fråga i min uppväxt. Sen var jag ju lite grann av en nörd som tonåring. Jag gillade matematik, och, och vetenskap och filosofi. och jag, jag minns att jag läste Bertrand Russells memoarer när jag var 15-16 år. Och blev väldigt fascinerad av den här filosofen som ju dels hade en filosofisk syn på, på verkligheten som stämmer med min, eller som formade min kan man nog säga då, för att jag var ju ung då och påverkades förstås av detta. Men han var ju också en, en aktivist han var ju liksom, talade ju om samtidens moraliska och politiska frågor och tog ställning på ett väldigt häftigt sätt som jag som jag tror påverkade mig mycket när jag var tonåring, Var ja.
0: Vad... Äm- Alltså folk i din omgivning, hade de samma, samma hem, samma känsla eller Nej, behövde alltså, du gå själv?
1: Jag, jag växte upp i en liten småstad, Mariefred och jag var nog lite grann av en outsider. De andra spelade fotboll. Jag satt och ritade matematiska kurvor i mitt rutade block så jag var ju supernörd. Ända tills jag insåg att det här är ju ingen framkomlig väg när det gäller tjejer och sådär. Så, där. så då, då kom jag på att jag måste nog göra någonting åt det här. Så jag började spela gitarr och så när jag var 16 17 så startade jag att popband, ett David Bowie-influerat band. Då gick jag i gymnasieskola i Strängnäs, skolkade väldigt mycket och åkte till Stockholm och höll på med mitt band istället. Jag jag var ju ingen bra förebild för unga människor så som jag levde då. Då då försökte jag hitta mig själv och och bli bli, poppis på det sättet man ville vara på den tiden och försöka bli någon slags popmusiker istället. Och det funkade ju bra för att komma ur den här nörd-imagen som jag hade. Det underlättade liksom på många sätt. Men sen när jag var i 20-årsåldern så återkom jag till mitt barndomsintresse. Det berodde faktiskt på en bok som jag läste av Douglas Hofstadter som heter Gödel Escher Bach, An Eternal Golden Braid. Som handlar om matematik, musik, artificiell intelligens... Alltså Gödel, Escher, Bach är alltså Gödel, det är matematikern, logiken Kurt Gödel mm. som dog på 70-talet, 1970-talet det Escher är konstnären som gör omöjliga figurer och Bach är kompositören Bach då. och den här boken läste jag när jag var 20 och jag vet att jag hade varit i London en längre tid då, jag försökte hitta musikkontakter för mitt band i London och liksom mycket mycket och här. Jag åkte hem till Sverige för att vila upp mig och köpte den här boken på resan hem, 900 sidor. Det var sommar och min mamma var på Gotland och jag åkte till henne för att vila upp mig. och Så sträckläste jag den här boken och blev helt fascinerad av det här. Jag kände att det här är vad jag vill hålla på med. Då sökte jag mig till Uppsala universitet och läste datavetenskap, och matematik och logik och sådär med AI i en riktning. och Så, där. så det, var liksom, det, det var ett sätt att återknyta till mina nördintressen som jag hade haft när jag var mycket mindre. Men på ett vuxnare sätt förstås. Mm. Så så var det.
0: Och det behövdes aldrig någon Gud? Det behövdes liksom aldrig nej, någonting? Nej, Gud
1: var aldrig... Jag, han behövdes inte i ekvationen som Laplace sa. Mm. Eh, nej, jag hade ingen nytta av någon Gud i den ekvationen, nej. Mm.
0: Nej, men det, jag känner igen mycket av det. Jag, det vi pratade det. om det lite tidigare. att Jag kom ut som artist när jag var fyra. Typ. Jag eh, sa till pappa. Fyra. Berätta. Eh, han, eh, jag hade varit i kyrkan. Träffat en präst med min förskoleklass. Berättade det för pappa. och Han sa, kan inte du ta med mig nästa gång? för Han ville veta vad, liksom, vad fan vi pratade om. Jag hade sagt något om att Jesus är här för att rädda alla barnen. Typ. Eh, och så föreslog han att han skulle hänga på nästa gång. Så blev jag lite sur och sa nej. Det här är till för barn. Ni vuxna kommer aldrig gå på här. Det,
1: det var en väldigt klok fyrårig, måste jag säga. Men Det där är så roligt. Jag, jag har ett liknande. Jag var inte så mogen som du var när jag var liten. Men jag, jag, jag är faktiskt konfirmerad. Att det var en konventionskonfirmation. Det är att man skulle konfirmera sig. Jag åkte på komfalläger när jag var 14 år. Och då bodde man liksom på en slags kursgård någonstans, jag vet inte var. Men i alla fall. och Jag kommer ihåg att vi bodde liksom i en sån här barack. Grabbarna bodde på ett ställe och tjejerna på ett annat. Och jag kommer ihåg att jag gjorde så här anden i glaset på kvällarna. Du vet. Man ritade cirklar med bokstäver och så förde man ett glas med så att man skulle prata med andarna. Och det här gjorde man ju för att impa på tjejerna. Liksom. Och man bjöd över dem till sitt rum och så gjorde man det här. Det lite spännande. Och då vet jag att prästen på det här konfarlägret kallade mig till sitt kontor nästa dag och sa att där kan du inte hålla på med och hålla på och leka med okulta krafter. Mm. Och jag tänkte, men snälla någon, en vuxen kar som tror att jag faktiskt leker med andar fattar han inte att det här är bara är för att mm. göra sig lite spännande. Och då tappade jag lite respekten för hur kan en vuxen människa tro på det här? Så, så, jag, så jag förstår vad du menar i någon mm. mening.
0: Men hur mycket tror du okunskap och dumhet och hur mycket tror du bara
1: är gammal? Traditioner Och kultur. Och, och allt jo, där. men jättemycket är ju naturligtvis ett kulturellt arv. Ja, ja, absolut. Jag kan också tycka uppskatta att gå in i en kyrka som är ett väldigt vackert rum och det är väldigt stämningsfullt. Och så. Inte minst gotländska kyrkor tycker jag är fantastiska. De gamla, riktigt gamla kyrkorna. Har du varit i Lau-kyrkan någon gång till exempel på Gotland? Den har en efterklang på flera sekunder. Man kan nästan sjunga i stämmor med sig själv där alltså, för att det ligger kvar så länge. Det är, det är jättehäftigt. Så att det är klart att det finns ett otroligt värde i, den, i det kulturella arvet. Det, det har jag inga problem med. Men jag, jag kan inte koppla det till några försanthållanden om, om övernaturliga krafter.
0: Nej. Det finns ju det där jag tror det var Hitchens som sa att Alltså på frågan om religion är ont eller gott mm. ehm, svaret påverkar ändå inte sanningshalten i påståendet att Gud finns så oavsett hur vackra kyrkor man bygger ehm, eller hur, liksom, hur mycket man får ut av den Nej. så vi säger inte att det första påståendet är rätt Nej. Ehm.
1: Nej men det är precis va och jag, jag kan tycka att det är också lite problematiskt jag har ju varit i mycket debatter med religiösa företrädare även för Svenska kyrkan som ju är en väldigt ganska sekulär-humanistiskt präglad kristentolkning så att säga men även de liksom, präster som jag har diskuterat, de, de har ju en tendens att liksom bara lyfta fram de goda exemplen på kristendom ta till exempel eh, eh, biskopen i i Sydafrika eh, Desmond Toto eh, som ju kämpade mot apartheid eh, och säkert i kraft av sin kristna tro, det, det, det tvivlar jag inte på. Han var ju fantastisk på alla sätt. Men samtidigt så glömmer man bort liksom att hela den holländska reformärta kristna kyrkan i Sydafrika de var ju för apartheid mm. och de eh, drev på den sydafrikanska regeringen att införa ett förbud mot blandäktenskap, eh, bland rasblandäktenskap och sådana saker. Och de, jag får mig att det var någon gång i slutet av i slutet av 60-talet så hade den holländska reformärta kristna kyrkan i Sydafrika de kallade ett stort kyrkomöte där de la fram ett dokument som på teologisk och biblisk grund förklarade varför vi måste ha apartheid i det här landet. Mm. Så att de, de agerade ju lika mycket på kristen grund så att säga som Desmond Tutu gjorde. Mm. Och vem hade rätt av de här två? Ja moraliskt det är det inget svårt att säga vem som hade rätt, det är klart mm. det var Desmond Tutu. Men teologiskt så är det inte lika självklart att säga att de hade fel. Jag menar, missförstod de allt. Det är väl inte särskilt troligt. Utan de gjorde en tolkning som passade dem. Och det gör ju Desmond Toto också. Mm. Så att till slutändan så handlar det ju om: Jag tror att Desmond Toto hade varit en god människa även utan sin kristna tro.
0: Ja. Det är väl religionen som får goda människor att göra onda saker. Ja, just det. Det är också Hitchensen. Precis. Uh, ja,
1: um, precis. Men det kan ju även sekulära människor göra. Alltså det, det, liksom, det, det hänger inte på det.
0: Nej. Men hur stor, hur stor roll spelar urkunden? Um, för det går ju att hitta stöd för, för slaveri i testamentet. Mm. I, I gamla testamentet. Mm. Uh, Tvist eller del är ni också. Om jag inte mm. minns fel. Ja. Mm. Um, men det är, det är läsaren som, som bestämmer hur man tolkar det. Ja, men
1: hur stor roll spelar urkunden? Ja, men alltså, idén med religiösa urkunders ofelbarhet är ju naturligtvis en djupt problematisk idé eh, om man nu tror det. Eh, därför att det undanröjer ju möjligheten till rationella argument. Va? Eh, jag är av den uppfattningen att teologiska argument har liksom ingen giltighet i ett demokratiskt samhällsdebatt. Självklart ska de få framföras av yttrandefrihetsskäl men men de har, liksom ingen, de har ingen så att säga logisk giltighet därför att det spelar ingen roll vad det står i urkunderna, vi måste ändå förhålla oss till det här ur ett, ur ett modernt etiskt perspektiv och om man då åberopar en urkund för sitt argument då upphör ju det rationella samtalet för då är det ju stopp, då tar det ju stopp va? Mm. Um, oavsett om man åberopar urkunden för, ett go- för en god sak eller för en dålig sak, det spelar inte ingen roll det är i alla fall ett meningslöst meningslöst argument i en, i en sekulär demokrati.
0: Men vad, hur kopplar man, kan man koppla det till USAs konstitution? Att det skrevs i liksom slutet av 1700-talet. Mm. Ska man tolka
1: det liksom exakt vad som står i texten eller ska man ta in det i en nutida kontext? Ja, men amerikanska konstitutionen är ju en väldigt sekulär konstitution. Den är mycket mer sekulär än den svenska grundlagen. Eh, trots att USA är mycket mer religiöst i en annan betydelse alltså, att många människor definierar sig som religiösa, mycket fler än i Sverige men det är klart att den amerikanska konstitutionen var ju upp, den var ju inflerad av liksom upplysningstänkandet det var den ju mm. och jag hade ju mm. önskat att Sverige hade kunnat nu när man skilde kyrka och stat år 2000 så borde man ju liksom ha rensat upp den svenska grundlagen från alla sina religiösa inslag. Men det har man ju inte gjort. De är kvar. Det är fortfarande krav att kungen ska vara kristen. Och Det där är där så intressant. Det var någon riksdagsledamot som berättade för mig att några år innan år 2000 så hade man haft en omröstning i riksdagen om, om kravet på att kungen skulle vara kristen, om det skulle vara kvar eller inte. Och det röstade man för att det skulle vara kvar. Så det är ett ganska modernt beslut att inte ta bort det. Ehm, och som jag sa förut, vi har en lag om Svenska kyrkan. och Vi delar ut statligt stöd till religiösa samfund. Men ett humanistiskt samfund som humanisterna får inte del av det stödet. Och det, det finns inga hållbara sakliga argument för detta överhuvudtaget. Är det någon som bryr sig? Nej, egentligen inte. Fast jag menar, det är ju en oerhörd diskriminering.
0: Ja, precis. Alltså, folk borde ju bry sig. Mm. Mm.
1: Men det, tyvärr är det ju ingen som gör det.
0: Nej. Eh, men är det, det för att alla tror att vi är sekulära? Att vi redan har liksom kommit över det? Ja,
1: jag tror att det är så. Jag tror att det finns någon bild av att det sekulära synsättet har segrat. Men mm. det, det stämmer faktiskt inte. Alltså. Det, mm. det, det stämmer inte. Men jag vill återknyta till det du sa förut om ateist. för jag tycker det är ett så intressant och väldigt ofta missförstått begrepp. Eh, Ja, det, jag, jag kallar mig för sekulär humanist snarare än ateist, men, men det faktum att jag är sekulär humanist, som är då namnet på en livsåskådning, det, det har konsekvensen att jag också är ateist. Så Det är korrekt att jag är ateist, men det, det är en följd av min sekulär humanism. Många verkar tro att det är tvärtom, att det är liksom ateismen som gör mig till sekulär humanist, men det är precis tvärtom. Och, en livsåskådning är ju, om du tittar på en sociologisk definition, så en livsåskådning är ju ett något sånt här sammanhängande, deskriptivt förhållningssätt till verkligheten. Alltså en uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Å ena sidan, det är den ena dimensionen, och sen en normativt förhållningssätt, alltså en slags värdegrund. Å andra sidan, det är den andra dimensionen. Och i den meningen är ju cirkulär humanism en livsåskådning precis som judendom är, mm. eller kristendom, eller islam, eller någon av de här, som också kallas för religioner då. Sekulär humanism är ju inte en religion, men alla religioner är, är livsåskådningar. Men alla livsåskådningar är inte religioner. Och kopplingen då mellan sekulär humanism och ateism, den är ju lite speciell. Därför att ateism är ju bara uppfattningen i en enskild sakfråga. Nämligen uppfattningen att Gud inte existerar. Mm. Ur det följer ju inget annat. Det följer inte att du har speciella värderingar eller... Du kan ju vara ateist och vara demokrat eller icke-demokrat. Du kan vara vänster eller höger eller vad som helst om du är ateist. Du kan tro på spöken och astrologi om du är ateist också. Mm. Men om du, har, om du är sekulärhumanist då har du en speciell kunskapssyn, du har en speciell värdegrund och så vidare. Och så vidare. Det, det följer liksom mycket mer ur det. Så alltså så relationen mellan sekulärhumanism och ateism den är ungefär densamma som mellan judendom och uppfattningen att Jesus inte är Guds son. Det är också en uppfattning, en sakfråga. Precis som ateism. Och då är det ju så här. Alla judar tror att Jesus inte är Guds son. Men alla som tror att Jesus inte är Guds son är ju inte judar. Nej. Eller hur? Alla sekulära humanister är också ateister. Men alla ateister är inte sekulära humanister. Nej. Och det där är, är viktigt att få klart för sig, tycker jag. Ja, verkligen.
0: Ateismen är väl bara att säga att någon presenterar att så här ser det ut och så säger man nej. Det, jag tror inte på det, Nej.
1: Tror man inte på det eller jag tror man inte på jag tror det. att det förhåller sig på ett annat sätt ja. För att, för att du, vi pratade om det tidigare är ateismen en tro mm. är ju en fråga man ofta får och då är det så att begreppet tro har ju flera betydelser på svenska i kunskapsteoretisk mening så är ateismen en tro precis som tron att jorden är rund eller tron att jorden är platt i det ena fallet så har man rätt och i det andra fallet har man fel men i båda fallen så är det ju en trosuppfattning man har um, Att att vara ateist betyder att jag tror att Gud inte finns. Så i den meningen är det ju en tro. Som alla påståenden om verkligheten är en tro. Däremot är det ju inte en religiös tro. Att påstå att ateismen är en religion Det är lika dumt som att säga att att inte spela fotboll är också en sport. Det är det inte. Det är felaktigt. Ja, det är helt enkelt felaktigt. Men i kunskapsteoretisk mening, i kognitiv mening, så är ateismen en tro. Men, Men liksom... Det är en, det är en tri- trivial, det är en truism så att säga, det är en självklarhet mm. därför att kunskap, all kunskap, Platon definierar ju kunskap som att eh, tre kriterier måste vara uppfyllda för att ha kunskap. Att man tror det, att det är sant och att man har goda skäl. Så att det är klart att jag kan ju inte ha kunskap om att Paris ligger i Frankrike om jag inte tror att Paris ligger i Frankrike. Jag måste tro det. Mm. Det är också en tro. <laughs>
0: Nej, ska... för,
1: det är en lång föreläsning, <laughs> ursäkta. Men... Nej, det är bara bra.
0: Eh, vi pratade lite tidigare om omskärelse. Mm. Eh,
1: och... Kontroversiellt ämne.
0: Ja, verkligen. Framförallt för den publiken vi kanske har.
1: Precis. Eh,
0: varför, varför är det så himla
1: fel? Alltså, om man kan börja i den änden. Nej, men alltså, jag, 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 jag är av den uppfattningen att eh, barn –bör ha religionsfrihet. Barn har rätt till fysisk kroppslig integritet. Jag tycker att det är synd att den traditionen fortfarande biter sig fast så starkt. Jag skulle önska att den judiska kulturen... Som du vet att jag är oerhört förtjust i övrigt. Jag är ju medlem i Judiska kulturföreningen i Sverige– jag är inte själv av judisk börd men, men är väldigt förtjust i judisk kultur men jag skulle önska att den dimensionen i judisk kultur på sikt transformeras till någon form utan symbolisk rit istället där man inte de facto gör ett kirurgiskt ingrepp det strider liksom mot en slags min grundläggande intuition om att barnens rätt till självbestämmande eller till sin kroppsliga integritet rätten att själv få välja när man är myndig Mm. Så skulle jag önska att det var.
0: Jag är benägen att hålla med. men jag har, När Tyskland förbjöd mm. det så, så var det både judiska och, och muslimska församlingar som gick ut och sa att liksom, det strider mot deras religionsfrihet. Mm. Att det är både islamofobt och antisemitiskt. Mm. Och det hör man ju fortfarande ofta. Det, det är en vinkel som är jag tycker, är lite svår för att å ena sidan så. Så, så får ju föräldrar påverka sina barn när det kommer till ideologier. Mm. Och man kan uppfostra sina barn i ett kommunistiskt hem eller ett liberalt hem mm. eller vad som helst.
1: Att barnen kan välja bort det sen. Det är ju det. Det är inte permanent. Nej, precis. Och där faller väl det argumentet. Ja, jag tycker det också. Sen är det ju så här att man måste ju ha klart för sig att att vara emot och är kan ju vara antisemitiskt. Om skälen till att man är emot är antisemitiska så är det ju per definition antisemitiskt. Mm. Men om skälen handlar om andra skäl så, kan, så blir det ju inte antisemitiskt.
0: kan man göra tvärtom. Alltså om man vill skära, skära om sin pojke. men av andra skäl kan det vara okej okay
1: då? <laughs> Nej alltså och, och man, om man och, min princip är ju att jag tycker barn har rätt till kroppslig integritet och då är det naturligtvis i samtliga fall utom om det av medicinska skäl säger att du har, att det är en tumör som du behöver ta bort eller någonting, eh, eller någonting. Jag, kan, jag är inte läkare så jag kan inte tänka vilka medicinska skäl som skulle kunna finnas men det kan säkert finnas. Då är det naturligtvis okej. Men annars inte så att säga. Så är det ju. Av religiösa skäl bort. Av estetiska skäl bort. Då återstår ju bara medicinska i Precis. Så jag skulle önska att det skedde. Och jag tror jag är inte någon expert på tradition men jag har förstått att det finns rörelser inom judendomen som argumenterar för en, en, en säga, ersättning av den ritualen till, med, till en mer symbolisk ritual. Det gläder mig jag faktiskt inte hör, vad, vad finns det för substitut? Ja, jag, jag, jag vet inte. Det här, det, jag kan inte det. Jag får kolla upp det och lägga ja, ut. Ja, gör det. Jag gör, gör, gör det. Men sen tycker jag är så intressant alltså, intressant och väldigt sorgligt att det är så uppenbart att antisemitismen blir ett ökat problem i västvärlden idag. Och jag upplever att det finns egentligen tre tre eller fyra sorters antisemitism. Dels en extremt konservativ katolsk kristen antisemitism. Och sen en islamistisk antisemitism. Och sen en vänsterradikal antisemitism. Och sen förstås en högerextrem antisemitism. Jag har hört företrädare i den svenska debatten hävda att det finns en femte version en upplysningsantisemitism som skulle vara den typen av argument som jag framförde om barnens rätt till kroppslig integritet och religionsfrihet och så jag tycker att det är helt oseriöst att kalla det antisemitism för det, det, kan, det kan inte vara antisemitism att, att ha de argumenten mot omskärelse
0: Nej.
1: tycker jag Antisemitism är något annat. Det är ju ett, ett förakt eller hat mot, mot judiskhet. Mm. Det är något helt annat.
0: Ja, det ska vara liksom ett argument emot någonting. Allting måste ju
1: kunna ifrågasättas. Ja, ja visst. Naturligtvis. Det måste omvärderas. Sen är det ganska självklart att när nazisterna inför för det förbud mot omskärelse så är det klart att de gjorde det på grund av att de hatade judendomen. Mm. Men det är ju liksom en, annan, det är en helt annan sak. Så att, och det är samma sak med halal och korserslakt. Alltså om man har djurrättsskäl mot detta så är, de inte, så är inte det antisemitism.
0: Nej. Tycker jag. Nu vet inte jag hur, hur vanlig slakt går till. Jag vet inte vad som orsakar mest smärta. Men om man kommer fram till att halal slakt som är lagligt i Sverige orsakar mm. onödigt lidande
1: för djuret, mm. då, då är det självklart någonting också som Borde ta man måste, ja. Sen tror jag ju, jag är ingen expert på detta men det är ju alldeles uppenbart att djurhanteringen överhuvudtaget är ju under all kritik mm. eh, i stora delar av världen. Va? Och jag tror att det är en, det tror jag är en av de stora moraliska uppvaknandena som kommer att ske under 2000-talet, det här århundradet. Att vi kommer att liksom se tillbaks på det och, och ställa historien till svars, moraliskt svar för detta, så att säga. Ungefär på samma sätt som när man. Insåg att slaveriet var fel, eller när man insåg att kvinnoförtryck liksom, eller icke-jämställdhet var fel. Så, att säga. så det, det, det tror jag kommer ske ett sånt uppvaknande. Det är ju många moralfilosofer idag som talar om det.
0: Ja, jag har en komiker på, på ett jobb på Norra Brunn eh, som har hört ett roligt skämt om, mm. om just det. Alltså. Men vi vi följde bara receptet. Det är så vi. Eh, <laughs> ja. Men det, jag, jag håller med. Men det kanske också har att göra med att snart kommer det etiska köttet alltså framodlat i laboratorium. Inget lidande. Mm. Och så kan den övergången ske ganska smidigt utan att vi behöver välja bort kött. Mm. Vilket en majoritet nog inte kommer, kommer göra för att det inte är så bekvämt. Nej. Um, men det, har, har det någonting med sekulär humanism
1: att göra? Alltså går det att koppla? Uh, att inte vilja döda djur? Typ? Jag vet att många sekulära humanister, många medlemmar i förbundet humanisterna i Sverige eh, har ett engagemang för djurrättsfrågor eh, men, men det är inte så att liksom, att man är uppenbar vegetarian för att man är en sekulär humanist jag är inte vegetarian till exempel eh, men det, jag, jag tror att man kan säga att bland sekulära humanister så finns det ett ganska medvetet reflekterat förhållningssätt till etiska frågor och för många leder det också till ett engagemang i djurrättsfrågor det, det, det är helt klart så mm. När du sa att du spelade musik
0: eh, och att du var
1: i London ett tag och var liksom popstjärns... Eller i alla fall jag försökte bli, jag, jag var inte popstjärn, men jag försökte breka med mitt band. Då, ja. Hade du någon relation till droger på den tiden? Får man fråga det? <laughs> jag har provat saker när jag var i tonåren. Ja, och det, det är intressant, vi, på mitt bokförlag eh, Fritanke, som är ett vetenskapsförlag, facklitteraturförlag, så ger vi faktiskt i höst ut en bok som heter psykedelisk vetenskap eh, som handlar om den skrivna av en vetenskapsjournalist som heter Michael Pollan eh, den handlar helt enkelt om den, om den vetenskapliga forskningen kring psykedeliska preparat som psilocybin och LSD och, och de här DMT och, och, dem. och det är väldigt intressant därför att idag, sen ungefär tio år bara, så görs det riktig, seriös forskning på de här preparaten och eh, det visar sig att de har som det verkar väldigt positiva effekter mot depression till exempel mot, psyko- alltså mot olika psykiska problem och kan alltså rent, le- rent medicinskt faktiskt användas va? i helt andra doseringar då förstås än när man liksom tar det som partydrog Jag skulle inte definiera mig som drogliberal, jag tror att det är ganska bra att man har en restriktiv hållning rent juridiskt kring det här, men däremot så tycker jag att man bör forska på det man, man måste ju inte tabubelägga forskningen kring det här. Nej, definitivt. Jag, jag skulle nog beteckna mig själv
0: som drogliberal juridiskt mm. juridisk synpunkt. Mm. Men det, det jag tänker mig frågan är snarare om det öppnar upp för någon typ av andlig dimension på ett sätt.
1: Alltså... En del av de här psykedeliska preparaten har ju naturligtvis medvetande förhöjande effekter. Och, och som, som, jag har faktiskt ingen in erfarenhet av just psykedeliska droger utan det var mer sån här pigg, hålla sig pigg när man var på nattklubbar i London. Det, det har jag har varit med om att man i drinkarna hade såna eh, preparat, men inte psykedeliskt, men i alla fall, eh, vad skulle jag säga, eh, jo alltså att den typen av psykedeliska preparat kan ju ha en medvetandevidgande effekt som gör att man upplever sig som en del av en helhet och så vidare. Sen vet jag inte om jag skulle kalla det andligt. Alltså andligt det är, det är så, det har så starka religiösa konnotationer. Och för mig har det där ingenting med övernaturlighet att göra. Däremot så är det klart att medvetandet, det mänskliga medvetandet är ju ett oerhört fascinerande fenomen. Och jag är helt övertygad om att man kan, också via meditation som ju Sam Harris pratar mycket om, kan upp, liksom, nå medvetande nivåer som man inte gör i vardagen så att säga. Och det är jätteintressant, mm. tycker jag. Men andlighet måste det vara ihopflätat med religion? Nej, alltså det beror ju på vad man lägger i begreppet. Jag, jag, jag talar gärna om en sekulär andlighet som inte har naturliga dimensioner. Jag håller på mycket med musik fortfarande. Jag spelar gitarr och piano och jag kan ju känna en, en slags flow när jag sätter mig och spelar eller, eller sådär som ju är... Jag skulle inte... Jag känner mig obekväm med att kalla det andlighet, men jag tror att det är vad man kan mena med andlighet mm. Eller om, om man liksom... Jag, som jag gjorde med min nioåriga son gick ut på berget bakom mitt hus och, och tittar på stjärnhimlen på vintern och lägger, lägger sig på rygg liksom och bara tittar upp och där och så kommer jag att säga till honom så här att, tänk nu när du tittar på stjärna tänk dig att du tittar neråt istället för uppåt mm. om man gör det då får man nästan en existentiell svindel alltså Aha. det är en väldigt speciell känsla prova det någon gång eh, och det är ju en känsla av förundran liksom inför universum va? Som, som säkert är en liknande känsla som kanske en religiös person skulle kalla för andlig underkastelse inför det stora ja en, en, en förundran och en ja, ja under, man känner sig ju rätt liten ja. det gör man ju onekligen
0: då kommer vi väldigt snyggt in på islam för det, mm. det betyder väl underkastelse, underkastelse ja, just det. Just mm. eh, Ali eh, Rizvi som har skrivit The Atheist Muslim. Han han säger att vänstern har fel om islam och högern har fel om muslimer. Jag tycker att det är ett väldigt bra uttalande. Jag tycker det fångar en stor del av hela grejen med med, den islamska frågan i i vår tid i västvärlden. vad har du för relation till både atistiska muslimer som har kommit till, kommit till dig som eller till humanisterna och överlag?
1: Mm. Um, innan jag svarar på det ska jag berätta att jag faktiskt också haft kontakt med ateistiska präster i Svenska kyrkan. Jag har haft vad jag kallar för omvänd själavårdssamtal med mm präster som, som inte har en tro längre men som ju har sitt jobb liksom och inte ja, det, är en intress- alltså, det förekommer ju där också men eh, genom förbundet humanisterna så har jag eh, förstås stött på muslimer eller ex-muslimer som de ofta kallar sig som har lämnat tron helt och hållet och, och det kan ju vara väldigt stigmatiserat för en, för en muslim att, eller för den familjen att det kan ju vara farligt att, att komma ut som ateist även i Sverige i svenska muslimska familjer så att säga eller sammanhang. men alltså det här är en sån otroligt stor fråga. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i det att det finns otroligt mycket stereotypa synsätt på islam och muslimer från olika håll. Ett problem beror ju bland annat på svenska massmediers ganska stora okunnighet om de här frågorna kombinerat med en ängslighet för att göra fel eller för att liksom framstå som främlingsfientlig och så där. ett sånt typiskt problem det är ju att det är ganska lätt att inse om man tänker efter att de muslimer som är väldigt måna om att i det offentliga rummet tala om islam organisera sig och tala om islam eh, som en samhällskraft och så vidare de är sannolikt mer islamistiskt orienterade än många muslimer som jag tror är en majoritet av muslimer som bara vill vara med sin familj och sköta sitt jobb och vara en del av det svenska samhället och och ha det bra. De är inte så intresserade av att diskutera islam i det offentliga rummet. Det här gör ju att det blir en slagsida mot mer islamistisk liksom islamistisk diskurs i det offentliga samtalet. Vilket då gör att många svenskar tror jaha, sådär är alla muslimer. Och det gynnar ju då till exempel Sverigedemokraterna. För de drar ju stora växlar på att måla upp just en sån stereotyp stereotypbild av muslimer. Va? Jag har ju muslimska vänner som, som är definitivt muslimer. De, tror, de har en barnatro skulle jag säga som, som rent intellektuellt är, är ju lätt att argumentera mot. Men de har värderingsmässigt samma värderingar som jag. Helt sekulära värderingar. Har inga problem med homosexualitet eller Mohammed-teckningar eller liksom följ inte slöja och sådär eh, Men de är troende muslimer. Ungefär på samma sätt som Karola, liksom, har en kristen barn att tro, så är de eh, troende på det sättet. Va. Men de är inte intresserade av att representera islam i det offentliga samtalet. Nej. Det är helt ointressant för dem. Så det är klart att detta kombination med att många journalister liksom. De hittar någon muslimsk förening och så tror de att den här personen som företräder den föreningen, han eller hon, representerar islam i Sverige. Och så är det ju liksom inte.
0: Nej. Kan det inte vara så också att, att folk blir väldigt avskräckta när de ser det, typ Hirsi eller mm. eh, Majid Nawaz som blir liksom utmålade som, som islamofober. Och, ja. och liksom, de försöker bara liberalisera den religionen de har växt upp med ja.
1: eh, och så blir de helt utkastade. Ja. Nej, men det är intressant. Just de två är ju rätt olika för Ayaan Hirshali är ju ateist medan Majid Nawaz är ju troende muslim fast liberal då eller moderat eller vad man vad nu vill kalla sig. Så att det finns ju liksom, Irshad Manji är ju en annan sån troende muslim som vill reformera inifrån medan Ayaan kan säga utifrån. Så det är ju, jag tror att båda, båda, båda behövs liksom. Mm. Båda förhållningssätten behövs. Man måste våga kritisera religion utifrån och det gör ju Ja, ibland som sekulär humanist. Både kristendom, och islam och judendom. Men, men det är viktigt med också reform, reformkrafter inifrån, helt klart.
0: Är det viktigt att man kritiserar alla religioner och inte bara fokusera på en? Förstår du jag men Ja, jag
1: förstår. Viktigt, ja, det, det kan ju vara viktigt ur ett strategiskt perspektiv att att man inte framstår som att man liksom hakar upp sig bara på en specifik religion. Men det är klart att religiösa tolkningar är ju olika, men de är olika även inom religionen, liksom mellan religioner. Så att det, är, det är jättesvårt och Jag tror inte man kan tala om liksom en viss religion som något slags enad kraft överhuvudtaget. Det, det har ju varit en debatt om kristna värderingar nu i Sverige på senaste tiden. Och liksom, vad 17 är det? Det finns ingenting som är kristna värderingar. David Turfjäll som är professor i religionsvetenskap, han sa väldigt bra i studio 1, han sa att kristna värderingar, det är liksom vad en kristen organisation påstår är kristna värderingar just nu i sin samtid. Mm. Eh, det, man liksom tar, man tar de värderingar man vill ha och så säger man att de är kristna, om man är kristen. Alltså. Eh, och jag menar ta en sån organisation som Opus Dei som är en jättekonservativ katolsk rörelse eller Svenska kyrkan som är en ultraliberal tolkning av kristendomen. De hävdar ju båda att de bygger på kristna värderingar. De har ju nästan ingenting gemensamt, värderingsmässigt, överhuvudtaget. Och att ta Svenska kyrkan i relation till kristendomen internationellt. Svenska kyrkan vill ju gärna hävda att de är någon slags mainstream kristendom. Det är de ju inte alls, de är ju en en ytterlighetstolkning. Alltså de är ju extremister, fast åt ett sekulärt, liberalt håll som, som sam, har samkönade äktenskap och kvinnliga präster och så där. Det, är ju, det är ju en ganska extrem version av kristendomen om man tittar på kristendomen globalt på samma sätt som du har kristna kyrkor i Uganda som vill ha dödsstraff för homosexuella de är ju extrema åt andra hållet inom kristendomen så att man, kan liksom inte, man kan inte tala om att en religion är på ett visst sätt och det gäller islam lika mycket som kristendomen och judendomen förstås också mm. Och sen har om vi bara fortsätter på de här så kallade världsreligionerna alltså buddhismen har ju har ju fått någon slags romantisk mysstämpel i Sverige. Men, men nu har vi ju Jag känner på mig att du kommer döda den. Vad säger du? Jag känner på att du kommer döda den nu. Ja, alltså, ja, alltså äm, jag var i Tibet en månad för ett antal år sedan. Det var ju för sig oerhört fascinerande och väldigt vackert och så där. Men alltså, den typen av igen som finns i den tibetanska buddhismen, där man liksom, det är ju helt snurrigt. Eh, men det är kanske ett mindre problem. Folk får hålla på med det om de vill. Men eh, idag så ser vi ju uttryck för extremistbuddhister på Sri Lanka, eh, Burma, som ju mördar folk. Misshandlar och, och, och mördar muslimer till exempel. Mm. Eh, eh, fruktansvärt alltså, med de här buddhist- extremistiska buddhiströrelserna. Och hinduismen i Indien så har ju den hindunationalismen som har vuxit sig så starkt så att den till och med har regeringsmakten nu. Ehm, oerhört obehagligt. Medan man i Sverige liksom har tyckt att det där är indiskt, nu är lite yoga och lite meditation och det är bara mysigt. Liksom. Mm. Så mysigt är det inte.
0: Det är det inte. Men lever vi i en, i en speciell tid i det att saker kommer att avgöras nu? Alltså är det som folk ibland vill få det till att i västvärlden så är det... Mot islam och ser lite bäck världen ja. liksom. Eller det
1: har alltid varit så här: Det börjat i olika som... Jag tror plåker. att det här går i vågor. Alltså jag är ju naturligtvis bekymrad över det som händer i världen nu. Men det, det som händer tycker jag är större än att ha med religion att göra. Alltså det som sveper över världen är ju en, en slags populistisk och nationalistisk vind. Och den tar sig olika uttryck. Jag menar, i Indien så tar den sig uttryck i hindu I i en del muslimska länder tar den sig uttryck i en mer fundamentalistisk islam. Men i USA så tar den sig uttryck i ganska sekulära kläder med Donald Trump. Han är inte särskilt religiös, även om han flörtar med kristna högen jättemycket för att få deras röster. Men han är ju själv, han är ju bara liksom... Ja, vi får inte gå in på det. Men, det kan vi gärna göra. <laughs> ja, nej, men alltså man blir ju mörkrädd. Mm. Helt enkelt. Jag var på val, alltså, jag kommer aldrig glömma det. Jag var faktiskt på amerikanska ambassadens valvaka i Stockholm. Mm. På Hilton Hotel vid Slussen. Och det var så märkligt rent psykologiskt. Officiellt sett så var ju ambassaden neutral till vem som skulle vinna. Men det är klart att alla hoppades på Clinton och trodde på Clinton, Hillary. Och det var liksom fest och man åt mat och drack vin. Och så, så hade de in i den här stora biosalongen på Hilton så hade de då CNNs valvaka uppe på bioskärmen. Och man kunde gå in och ut där liksom hålla koll på oss men Och någon gång framåt 3-4 på natten bara så blev det plötsligt så här tyst. Alla bara tystna. För då insåg man att Trump håller på att vinna. Och jag har aldrig varit med om en sån förändring i liksom en feststämning på mm. bara en minut så här. Det var helt bisarrt. Och jag kommer ihåg att jag Gick hem sen. Det snöade ju i Stockholm. Väldigt vackert. Tunga snöflingor. Jag tog en taxi hem i sextiden på morgonen tror jag. Så det var alldeles tyst. Och, och ut på Lidingö där jag bor. Och, liksom. och jag tänkte så här. Drömmer jag? Eller har det här hänt på Det var på väldigt riktigt? surrealistiskt. Helt surrealistisk mm. känsla. Har den här pajasen blivit Amerikas president? Det kan inte vara sant liksom. Nej. Men det var det ju. Eh, ja, det här var ett sidospår. Men vad jag ville säga är att jag vill säga är att den här vågen av populism, antivetenskapliga strömningar, antiupplysning och nationalism i någon slags giftig cocktail. Den cocktailen tar sig både religiösa och sekulära uttryck mm. i världen. Sveriges även om de säger att Sverige ska vara kristet och sådär. Men det är ju i grunden en relativt sekulär rörelse. Så, att, så problemet är liksom inte religiös fundamentalism i sig, utan det är hela den här tidsandan som. Det fanns ju någon slags vändpunkt när, när Berlinmuren föll tycker jag och kommunismen kollapsade. Då blev det liksom någon slags liberal marknadsekonomisk våg över världen som var relativt sekulär och liksom relativt optimistisk och den har liksom den tiden är slut nu tror, tror jag inte
0: det för att den vidade lite på goda intentioner och optimism på något sätt jo. och det måste ta slut det jag, jag jag måste, måste du inte men... <laughs> det är, kanske inte men jag tror att men det så det. kommer folk se fördelar i att vara en pessimist jo, men, ska, och då, ja. då men det är inte bara
1: den. pessimism tror jag. det är också en, att människor det blev rädda för vad globaliseringen gjorde och man, man liksom, vilka normer skulle gälla. och Det blev en liksom massa nya normkritiska förhållningssätt som, som jag tycker är bra. Men det är, man får nog inse att många människor blev rädda av, detta, av det här. Den här liksom globaliseringen, kulturupplösningen som de upplevde det. Jag, är ju liksom, jag ser mig som kosmopolit, så att jag, jag gillar ju det där, va? men det är klart att jag är ju privilegierad, jag inser ju det. Och många människor, för många människor var det här skrämmande. Och också kvinnors så att säga, allt större makt i samhället. Jag tror att en av skälen till att religiös fundamentalism växte, det är att patriarkatet behövde hitta nya argument för att hålla tillbaka kvinnor. Och då är ju religiösa urkunder ett väldigt bra sådant verktyg. För de legitimerar ju kvinnoförtrycket. Alla religiösa urkunder i i mer fundamentalistiska tolkningar legitimerar ju kvinnoförtryck på olika sätt. Så jag jag tror att det här hänger ihop. va? Det är en en reaktion av rädsla. Och rädsla för förändring, tror jag. Går du att hitta ett botemedel i sekulär humanism? (laughs) Ja, alltså... Jag har ju skrivit en bok om det här som heter Upplysning i det 21 århundradet. Och andra halvan av den boken handlar egentligen om vad jag tror är vägen fram. Och det handlar om att återupprätta liksom de upplysningstraditionens ideal: av tilltro till förnuftet, av tilltro till vetenskapen, av sekularism och tolerans för att det är otroligt viktigt för mig i ett sekulärt samhälle det är ett samhälle där religiösa människor kan verka och leva enligt med sin tro så länge den inte går ut över någon annan det är väldigt viktigt att säga så att ja det är klart att jag tror att det, det skulle vara bra men jag tror att den kampen vinner man bara genom att tala övertygande inte genom att kriga eller eller liksom tvinga, utan genom att ha goda argument.
0: Finns det någonting... Um, går det att koppla humanism till god moral på något sätt?
1: <laughs> ja, alltså. Det går att svara på på två sätt. Alltså, om man tittar på den humanistiska rörelsen som ju finns i hela världen. I England heter det British Humanist Association, i USA American Humanist Association, i Sverige Humanisterna. finns ju i massor med länder. Så det är klart att vi har då, om jag säger vi, liksom skrivit olika typer av manifest eller texter där man tar moraliska positioner, som, som ju, jag naturligtvis tycker är bra. Så i den meningen så finns det ju. Ett moraliskt förhållningssätt som genomsyrar sekulär humanism. Men man kan ju också ställa frågan på ett mycket mer filosofiskt plan och säga om man har en, en sekulär humanistisk livsåskådning, hur grundar man sin moral? Därför att den religiösa skulle ju kunna hävda att min moral grundar sig i Guds godhet. Och jag vill nog underkänna det religiösa argumentet. Därför att det går inte. Det här var ju någonting som redan Platon problematiserade i en av sina dialoger som heter EU-från om jag minns rätt, där säger han så här är någonting gott för att Gud säger det eller säger Gud det för att det är gott och det är ju två helt olika teologiska förhållningssätt man skulle kunna ha, man skulle kunna säga att Gud kan göra vad som helst till gott, Gud avgör vad som är gott och det är ju en ganska obehaglig attityd för då skulle man kunna legitimera vad som helst med Gud då skulle det kunna vara rätt att mörda oskyldiga barn om Gud tycker att det är rätt. De flesta moderna teologer skulle nog avfärda det och säga: att Det är aldrig rätt att mörda oskyldiga barn. Det spelar ingen roll. Liksom. Okej, okay, ja, men det är bra. Då kanske det är så att Gud säger, eller Gud säger det för att det är gott. Alltså att man tänker sig att Gud, om Gud hade funnits då, är en slags budbärare till oss människor och hjälper oss att förstå vad som är gott. Det skulle man kunna tänka sig rent teoretiskt. Men då är det det gott alldeles oavsett om Gud hjälper oss att förstå eller inte. Det det goda är oberoende av Gud. Och då är det ju faktiskt på det viset att då skulle det fortfarande vara gott även om Gud inte existerar. Möjligen skulle då vi människor svårare att förstå att det var gott kanske om man tror att Gud spelar en roll i den processen. Men det blir inte gott på grund av Gud. Så att i den meningen så tror jag att religiösa och sekulära humanister sitter i samma båt. Hur ska vi grunda vår moral? Och den frågan är knepig. Moralfilosofer idag finns ju i lite olika smaker så att säga. Och nu menar jag då helt sekulära moralfilosofer. Somliga tror ju att det finns en och menar att det finns en objektiv moral. Harris, Sam Harris. Ja, eller Derek Parfit som gick bort för några år sedan som är en av 1900-talets mest betydande moralfilosofer. Peter Singer också just det, Sam Harris alltså att det finns i någon mening en slags moralisk axiom som existerar i den meningen att det kan inte vara på något annat sätt ungefär som primetal kan man säga existerar för de kan inte vara på något annat sätt någonstans i universum matematiskt det kallas ju för matematisk platonism att det matematiska objekt existerar i någon mening, i någon slags ontologisk mening, inte fysisk mening såklart på samma sätt skulle det kunna vara med moralen eller så är moralen en social konstruktion. Eh, den frågan förhåller jag mig agnostisk till. Jag, jag vill inte utesluta att det kan finnas moraliska axiom som är objektivt sanna. Eh, det krävs ingen gud för det. Men, eh, men det kan också vara så att det inte gör det. Icke desto mindre så har ju vi människor. Jag tror att moralen har utvecklats hos människan i en evolutionär process därför att det har haft ett överlevnadsvärde. Men jag tror också att vi människor i takt med att vårt intellekt har vi, så att säga, utvecklats så har vi också en förmåga att transcendera biologin. Vi har en förmåga att liksom reflektera över moral på ett metaplan. Och därmed har vi också förmåga att utöka de moraliska domänerna till att inte bara omfatta den egna flockens överlevnad. Så att säga. Och Det tror jag är en intellektuell process. Som vi människor är kapabla till. Så i den meningen spelar det inte så stor roll om det är en social konstruktion eller om det finns objektiva moraliska värden. För jag tror att vi har den förmågan att faktiskt förhålla oss till moral på det sättet utan att blanda in övernaturliga krafter.
0: Ja, eh, men hur, hur ska det här komma ut ännu mer alltså med tanke på världens genomtiden av bästa eh, retoriker, Christopher Hitchens? Han förde den här kampen på ett eller annat sätt Ja, jo, jo. under lång tid. Men inte ens då så liksom sprang massorna till den här rörelsen. Nej, jag vet inte om... Ett, ett mirakel.
1: Ja, just det, ett mirakel. Nej, men jag vet inte om Hitchens kanske var den bästa representanten för det här. Hitchens var ju rätt mycket en... Han hade ju en image av en bad boy. Alltså, han, han var ju jag har ju sett honom debattera han har druckit lite för mycket whisky och det är ju visserligen ganska underhållande men jag vet inte om det är jättebra men men, men jag tror att det måste ske genom goda argument genom att föra en en etiskt reflekterande diskussion i det offentliga samtalet jag tror på det det öppna samtalet jag har ju tillsammans med mitt bokförlag Fri tanke startat något som kallas vi kallar för en existentiell salong där vi har ett antal kvällar på en teater i Stockholm där jag och Joel Haldorf som är pingst teolog i pingströrelsen och kulturskribent och författare han och jag samtalar om existentiella frågor utifrån våra helt olika livsskådningar. Vi hade det här nu i torsdag senast och då var temat just TOC-problemet. Varför finns det så mycket lidande i världen? Om det, nu hade, om det nu finns en gud en god allsmäktig allvetande gud varför finns så mycket lidande och det för första så är det liksom det är fullsatt på de här kvällarna det finns ett mycket stort intresse för de här frågorna vilket är hoppingivande i sig och, och vi jag vet inte om du såg, vi blev intervjuade av DN för ett par veckor sedan om varför vi gör det här. Och vi, vi sa både jag och Joel säger så här. Det är så viktigt idag att visa att man kan vara civiliserad oense. Mm. Alltså att man kan föra ett samtal, trots att vi tycker helt olika. Så kan vi föra ett civiliserat samtal där vi visar respekt för varandra och för varandras argument. Och det tror jag är vägen fram.
0: Är det också någon på början på en svensk intellectual dark web?
1: Mhm. <laughs> Ja, ja, men alltså jag, det är ju vad vi försöker göra med fritankeförlag vi försöker ju skapa en slags idésalong eh, med sådana här soiréekvällar eller salongkvällar eller vad man vill kalla det med vår tidskriftsans och med våra poddar och våra tv-program och våra events och våra böcker såklart det är vad vi försöker göra va alltså fritankes enda liksom ideologiska commitment det är att Verka i upplysningens anda i bredast tänkbara mening, alltså att, att, att visa att naturvetenskapen kan vara oerhört spännande. Att visa att samhällsvetenskapen och de sam- samtidsfrågor som idag eh, är aktuella och heta, att, att liksom diskutera dem, att göra böcker om dem, att föra en debatt om dem, det är, liksom, det är vårt kredo på, på fritankeförlag att agera i upplysningens anda alltså i den vidaste meningen upplysningens anda så det är inte så att vi inte kan göra en, en debattkväll med en pingstteolog till exempel utan tvärtom det det samtalet gillar vi mm. eh, ja så det, det här intellectual dark web på den amerikanska sajten så finns det ju många spännande tänkare en del som jag inte alls håller med och andra som jag verkligen håller med så ja så ska det vara mm.
0: Jag tycker det är väldigt snyggt för Jordan Peterson och Sam Harris har ju till viss del samma publik. Mm. Eh, Men de är väldigt olika. De är väldigt, väldigt yeah. olika. Och framförallt så går de med clinch när det kommer till sanningsbegreppet. Yes. Vilken oerhört tråkig podd det första avsnittet var. Det är, fan man, jag såg fram emot det och så kommer det där. Och så, ja. Men sen har de gjort olika evenemang runt om i världen. När de har pratat med varandra, bland annat ett i, ja, i London och i Vancouver också. Mm. Mm. Men Douglas Murray var med i, i London, tror jag. Ja. Eh, där han bad dem att stilmäna varandras argument. Mm. Att, liksom som man gjorde förr i tiden, kanske. Att man tar det bästa från den andra ja. och argumenterar och byter sida.
1: Ja. Ja, just det. det är en kul idé i och för sig. Mm. En helt underbar inställning
0: ja. som verkligen behöver komma tillbaka till
1: Men För att ta det här första du sa podden med Peterson där de diskuterar sanningsbegreppet. För mig är det så uppenbart att Jordan B. Peterson har fel och Sam är rätt ja. på den punkten tycker jag. Det är helt absurt att påstå att det inte skulle finnas objektiva sanningar tycker jag. Däremot finns det naturligtvis påståenden om världen som inte är objektiva. Alltså den här tavlan är vacker eller den här låten är bra. Det är ju subjektiva påståenden. Men så länge vi accepterar tanken att det finns en verklighet som, utanför våra hjärnor så, så, så finns det per definition objektiva sanningar. Sen betyder det inte att vi garanterat kan nå de sanningarna. Det är inte säkert, men de finns där. Det är en ontologisk fråga om vi kan nå dem eller inte. Det är en epistemologisk fråga och det är en helt annan sak. Eh, eh, men eh, som sagt, jag tycker Jordan B. Peterson är fullständigt ute och cyklar på den punkten. Mm.
0: Men du skriver ju som det här i Trovetande 2.0 till du mm. nämnde nyss att, att på frågan om det finns liv på andra planeter, det finns ett
1: svar. Ja. Det finns rätt och fel. Det är bara att vi kanske inte får reda på det. Precis. Och jag utvecklar det där i min bok upplysning första århundradet. Som jag delvis bygger på den trorveten 2.0 som kom 2006, tror jag. Men där jag utvecklar det här ganska mycket. Och, eh, Jag är bekymrad över den här postmoderna sanningsrelativismen som jag har frodats även i en del akademiska sammanhang. Därför att om man börjar tvivla på sanningen som filosofiskt koncept, då kan man ju definitivt börja rucka på moraliska principer eller eller, eller liksom andra, då kan man bli kulturrelativist och säga liksom, anything goes. Och det är en väldigt farlig väg att gå och, och leda till antivetenskapliga hållningar– som vaccinskepsis eller, eller en tro på astrologi eller en massa d- dumheter helt enkelt. Och det, det är inte bra. Det är verkligen inte bra.
0: Nej, det är inget inget är heligt funkar så länge någonting är helt. Ja sanningen i alla precis,
1: fall. Precis, precis. Jag tycker man måste vara intellektuellt hedlig. Vi ska, vi ska, alltså sanning är ett kunskapsteoretiskt begrepp och sanningsbegreppet är oberoende av vad folk tror om saker och ting. Det är mm. helt oberoende av detta. Vad vi tror om det är däremot ett kunskapsteor- eller vad heter det? epistemologiskt begrepp. Men som, som jag sa, vi kan aldrig vara säkra på att vi når sanningen. I vissa fall har vi mycket goda skäl och kan vi säga att vi vet någonting. När vi säger att vi vet någonting så menar vi egentligen att jag tror någonting och jag har mycket goda skäl för vad jag tror. Och i andra fall så ska man ju vara väldigt ödmjuk och säga att vi, vi är verkligen inte säkra på det här. Men i framtiden kanske vi vet mer eller kan ta reda på mer och så där men ja nej men precis så, och det här är ju Sam Harris väldigt tydligt med mm. och Jordan Peterson är ju så vet jag vet jung jan eller influerad av jung och det är ju det är ju på, det är ju ganska new ageet alltså tycker jag
0: det är en märklig, märklig människa. man egentligen. Svårt att sluta lyssna på för att ja. man, är så... jo, han är ju så. Ja han är har någonting.
1: Ja ja jag visste absolut. Jag har, sett en, jag har inte sett London samtalet men jag har sett de här fyra timmarna från Vancouver där han och Sam Harris diskuterar och det är ju hög intellektuell nivå på hela diskussionen hela tiden så att Jordan B Peterson är ju tycker jag en högst relevant röst i det offentliga samtalet men jag håller inte med honom. Nej.
0: Ett, ett rimligt Liksom en rimlig åsikt om honom ja, 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 ja. Det är ju många som bara påstår Att han är en idiot Eller han är dum eller mm. liksom. det, det är så himla tråkigt att det är lite Den bilden folk i Sverige har av honom ja.
1: eh, För att
0: Han är mer än så
1: Ja, ja, ja visst Nej, men I Sverige har man så otroligt Jag vet inte, det är så tragiskt att man liksom Måste kategorisera och avfärda människor och åsikter Så himla, alltså det är ju spännande Att få ta del av åsikter som man inte håller med om men som är välargumenterade, mm. välargumenterade. Det är det som gör, det är det man liksom växer av. Och ibland så ändrar man uppfattning för att det här var helt enkelt så bra argument så jag måste vika mig. Eller så blir jag ju klarare över varför jag inte håller med om jag kan höra de här goda argumenten och förhålla mig till dem. Mm. Då blir jag ju mycket tryggare med varför jag inte håller med om det för att jag är tving- tvungen att verbalisera. För mig själv var det som inte håller i de här argumenten trots att de är så välformulerade eller, eller bra. Så, att säga.
0: Mm. så
1: att det, man ska ju välkomna det. Varför är man rädd för det? Jag förstår inte det. Det, det är väldigt tråkigt.
0: Är det väldigt svenskt eller är det väldigt
1: är det universellt på något sätt? Jag tror att det finns, det finns nog någonting i svensk offentligt samtalskultur som är ganska hemmat jämfört med andra länder. Det här. Jag läste för många år sedan, jag vet inte hur mycket hur vetenskaplig den undersökningen var men man hade frågat folk så här, hur, hur känner, känner du dig bekväm eller obekväm vid att vara på en middag där folk börjar diskutera olika uppfattningar att det blir lite intensivt. Så där. Och det är ju jättemånga fler i Sverige som blir obekväma av det än till exempel i Italien eller i Frankrike och där man liksom har en en, en, en diskussionskultur som är mycket mer bejakande. Och det vet väl du från den judiska kulturen. Ni, ni höll jag på att säga, älskar ju att diskutera. Jag två rabiner i tre åsikter. Precis. Och, och det är ju vad jag älskar med den judiska kulturen. För att precis så ska det vara tycker jag. Jag tycker mm. det är helt fantastiskt. Och är det någonting som judisk kultur kan bidra med verkligen till det intellektuella? samhällsklimatet så är det ju det alltså. ja, mycket annat också naturligtvis men, men ja, du förstår min poäng, det där ja, är verkligen en otroligt värdefull egenskap att kunna klara av att ha en diskussionslust liksom. mm. och där tror jag att Sverige är mer hemmat än kanske en del andra länder, ja det tror jag faktiskt det är en känsla jag har i alla fall Jag håller verkligen med
0: mm. men sen, sen kollar man på USA där i alla fall jag tänker att det är lite lite mer öppet mm. tills man tittar på USA och det är oerhört polariserat. Ja, ja, det. Alltså att det liknar Sverige fast
1: på, på ett amerikanskt sätt så mm. på steroider. Mm, ja, det har du kanske rätt i. Jag har inte varit i USA på länge men det är, ja, jag följer ju en del debatter. Ja, nej men så, så är det kanske. Det kan verkligen vara så. USA är ju också så himla... USA är ju så stort så man har ju liksom alltså New York och och eh, liksom, Sydstaterna är ju så väldigt olika. Va? Mm. I USA har ju den här kreationiströrelsen som är ju helt befängd. Liksom, mm. Där man inte tror på evolutionsteorin och man bygger stora museum över Noaks Ark. Mm. Liksom. Alltså det, det är som att man tar sig för pannan. Alltså. Mm. Jag tycker det är roligt. Jag vet inte om du har sett. Det finns en videoklipp Ken Ham tror han heter som är någon pastor som argumenterar mot evolutionen. Och så, och så står han liksom där och håller tal och så. här. evolutionsteorin är bara fake och det är väl alldeles uppenbart att, att evolutionen skulle inte kunna skapa, kunna skapa sådana perfekta konstruktioner som det mänskliga ögat, säger han till exempel. Något ställe. Och då står han och säger den här karen, vet du, och har glasögon. Oh. Hur fan det går ihop? Det är uppenbarligen inte en perfekt konstruktion eftersom du behöver ha glasögon. Och att han
0: dessutom väljer ögat som är... Det har utvecklats oberoende av varandra på många olika
1: platser Exakt, på jorden. Ja. Det är inget speciellt organ på det sättet. Nej, verkligen inte. Och en del designer har man nu ska kalla designer, metaforisk mening, är ju bättre än det mänskliga. Jag tror att Black, blackfix är smartare konstruerade än mänskliga ögon till exempel. För de har ingen blindfläck som vi har på grund av att nervtrådarna går ut på ett ställe som gör att vi faktiskt blir blinda där. Mm. Osmart konstruktion. Väldigt, väldigt dumt.
0: Men just med bläckfiskar, det är ett kaninhål Som du påminner mig om Som jag uh-huh. låt ner i ett par gånger yes, okay. ja, jag, jag läste någon så här spekulativ artikel i The Guardian Om just uh, bläckfiskar okay. Okay, de, väl, de har utvecklats alldeles för snabbt uh-huh. det, det finns något hål Så att en tes är att De har kommit från rymden <laughs> Och fortsatt att utvecklas nere, Långt ner i havet ja. Det är en rolig idé Det är en jättehärlig idé Frågan är om här, det så finns så några belägg för, för den Förmodligen för för inte att det. Nej ändå.
1: Men de är oerhört coola bläckfiskar. Ja, ja, verkligen. Överhuvudtaget, de här djuphavsforskningen nu alltså det finns ju massa livsformer som vi inte känner till där nere. Ja. Det är ju otroligt häftigt. Och jag vet inte om du har läst Richard Dawkins bok The Ancestors Tale som handlar om evolutionen. Där han berättar bland annat om ja, en massa olika typer av djurarter som är, som är så bizarra som alltså man tror inte att det är sant men de finns faktiskt. Han berättar bland annat om ett litet vattendjur, jag kommer inte ihåg vad det heter som halva sitt liv simmar omkring och liksom käkar saker och sen efter halva sitt liv försvinner så är det ju till exempel med larver går in i en puppa så blir de en fjäril, man har helt olika stadier i livet, det här djuret simmar omkring halva sitt liv, sen sätter det fast sig på en sten och blir som en växt kan man säga, som bara lever av det som passerar så här, plankton eller vad nu är jag vet inte, i vilket fall som helst Han skriver rätt roligt om det här djuret han säger Så här, Det första som det här djuret äter När det har satt sig fast på en sten Det är att den äter upp sin egen hjärna För den behöver inte längre hjärnan För den inte ska, ska inte simma någon mer Nej. Så den äter upp sin egen hjärna Och så skriver Richard Dawkins han upp sin egen hjärna. Ungefär som en vikarierande professor som får fast tjänst. <laughs> det, är, det är Dawkins humor. Men det är som sagt ett exempel på en absurd livsform. Ja. Men som, den, som evolutionen uppenbarligen har frambringat för att det funkade. Liksom.
0: Men det är också lite motsvarande. Man, man går ut skolan reser runt lite i Asien. Sen tar man ett tråkigt jobb <laughs> någonstans. Och, och äter sen... upp sin
1: egen hjärna. Ja, Men du, ett annat ex- grej som jag läste av en evolutionsprofessor som heter Robin Dunbar som faktiskt är rätt tänkvärt. Han sa, varför är det så att mänskliga förlossningar är så mycket mer smärtsamma än för alla andra däggdjur? Och att mänskliga barn är så mycket mer hjälplösa när de föds än andra däggdjur. Jag menar att ett hästföl reser sig upp efter någon dag tror jag. Mm. Och så vidare. Medan ett mänskligt barn är ju fullständigt värdelöst i ett år. Man kan till även efter. Ja, och då säger Robin Tammer att det här har att göra med två saker. Dels att vi började äta proteinrik mat från havet så att våra hjärnor och huvuden växte snabbt. Ungefär samtidigt som vi började gå upprätt. Och när vi började gå upprätt så smalnade bäckenet av hos kvinnor, hos män också, men det var mer problematiskt hos kvinnor eh, samtidigt som bo- då skallen behövde växa för att ha en större hjärna så att den mänskliga graviditeten på nio månader är egentligen alldeles för kort. Mm. Det är en evolutionär nödlösning för att hinna få ut barnet innan moden dör av, av förlossningen och därför så är förlossningarna mycket smärtsamma och ganska många kvinnor dör om man inte hade modern sjukvård alltså många förlossningar går ju fel om de skulle ske ute i borsen så att säga. Och barnen är mycket mer hjälplösa när de, de, de föds för tidigt helt enkelt. Jag tror att en, en normal graviditet ur ett evolutionärt perspektiv för ett mänskligt barn är 27 månader har jag för mig att Robin Dunbar säger i någon bok som jag läste. Det här är många år sedan så jag kan ha fel om i siffrorna. Men och Det är en ganska intressant tanke att allt som evolutionen har frambringat är inte så bra lösningar. Nej. Just det här är en, ganska, det är en, nö, det är en nödkompromiss. Helt enkelt. Mellan att modern ska överleva och att barnet ska klara sig.
0: Och det är också... Det här, det här tänker jag på ofta och skrattar för mig själv. Precis på samma sätt som vi borde lämna omskärelser bakom oss. Måste vi ju lämna gravid- graviditeter bakom oss. Det är helt <laughs> absurt att det fortfarande är en grej ja. att föda ett barn eller att ha ett barn i sig. För
1: ja. Jo, men det har ju talats ibland om artificiella livmödrar och sådär. Frågan är ju vad det gör med det vet vi inte. Vad gör det med barnet att inte Det blir svårt att experimentera med det. Det är sant. Av etiska skäl. Ja. Kan det också vara att Aldous Huxley har skrämt bort vissa. <laughs> ja, Aldo Huxley. Ja, just det. Du skönar nya världar, ja precis. För övrigt var hans bror med och startade den internationella humaniströrelsen 1954. Just det. Och hans farfar var, var väl... Partner med Charles Darwin. Ja, Darwins eh, Bulldog. Bulldog Darwins han, Bulldog, precis. Ja, precis. Fin familj. Fin familj, mm. ja precis. Jo, det där är precis Huxley. Vad hette han i förnamn? Det har jag glömt just nu. Ja. Vilken annan. Eh, Darwins kompanjon. Julian, tror jag. Nej, Julian är, är Alders mm. <laughs> Thomas Huxley. Thomas. Eh, tror jag <laughs> Men i alla fall eh, Just det, det finns ju någon berömd debatt Som han har med någon biskop Har du ja. hört den?
0: Jag kanske har den i mina anteckningar fast...
1: Jo men det är väl någonting han säger Biskopen säger så här hånfullt att, Förklara för mig Är det på din mammas eller pappas sida Som du härstammar från aporna mm. Och vad svarar han då? Du har det säkert där, för jag har det inte riktigt i huvudet Vad
0: fan han jag har ju det men han säger väl någonting dag. i stil med
1: att jag är mycket hellre släkting med en apa än att använda mitt intellekt till att förljuga sanningen eller någonting åt det hållet tror jag Precis.
0: Det, är. Det, är, det är lite kul för när man läser typ rubrikerna på de liksom ska förklara vad som händer där det är ingen superdis. det är det nej, inte nej. Jag förväntade mig mer men det är fortfarande väldigt roligt ja. men jag, Vilka är de viktigaste
1: förebilderna i brist på bättre ord. Har du haft i liksom, det artistiska eller är det sekulära? Nej, men för, mig, för mig personligen betyder Bertrand Russell väldigt mycket. Just det. Eh, faktiskt När jag läste honom som tonåring och sådär. Så det, det, han formade mig mycket. Men... Sen tycker jag nog alltså, av de tidiga upplysningsfilosoferna så är ju Spinoza väldigt spännande. Vi, vi, vi ger faktiskt ut en biografi om Spinoza nu i höst på Fritankeförlag skriven av Rebecca Goldstein som är en fantastisk kvinna som jag lärde känna för några år sedan. Hon är professor i filosofi, gift med Steven Pinker. Hon har skrivit både skönlitterära böcker och facklitterära böcker. En biografi om Gödel, men också den här om Spinoza. Hon är ju själv uppvuxen i ett ultraortodoxt judiskt hem, men är idag sekulär humanist, precis som jag. Men fortfarande då med en stark förankring i judisk kultur och judisk tradition. Och hon skriver ju då i den här boken om Spinoza just att Spinoza var hennes ögonöppnare att, att, att göra upp med den ultraortodoxa kontexten som hon växte upp i. Så, och han var ju tidig, liksom, tidig upplysningstänkare, tydlig värmare för en sekulär etik. Så jag tycker Spinoza är jättespännande. Jag hoppas att judisk kultur... I Sverige skulle kunna ordna ett spinosa seminarium, kanske. Om vi tar hit Rebecca Goldstein så kanske vi kan göra det tillsammans. Det har varit helt mm. så otroligt, faktiskt. Det vore roligt, faktiskt.
0: Jag har etiken av, av Spinoza hemma. Det. som står och tittar, eller står med en bok hela. Det är en bild på honom. Mm. Och han tittar på mig och ger med dåligt samvete för jag inte ha läst den. Det, det ser jag fram emot
1: när jag kommer hem. Ja, ja, precis. Nej, men men ska du ska jag läsa Rebecca's uh, biografi. För kanske den börja är... med den. För den är väldigt personligt skriven också för vad han betyder för henne så att säga. Mm. Men också om hans filosofi förstås. Ja, han blev ju exkommunikerad från den judiska församlingen. Just det, i Amsterdam. Just det. Han kallades ju panteist, men han var ju ateist skulle mm. jag säga. Det är en grej som folk gör. Att man ger folk ett
0: religiöst epitet efter de dör. Ja. Som Einstein. Som Einstein, ja.
1: Jag skriver rätt mycket om Einstein i min bok och jag tycker att det är en myt att han var religiös. Alltså det framgår av hans brevväxlingar framför allt att han blir till och med rätt irriterad på folk som säger att han är religiös medan han fortfarande levde. Mm. Einstein alltså. och Däremot använde han ju religiösa metaforer för gud spelar inte tärning och sådär han kritiserade kvantfysiken. Han accepterade ju inte kvantfysiken någonsin. Där hade han ju fel för har vi den... också bort den kosmologiska konstanten och höll Precis. på att fippla den. Precis. Mm. Men, men han. Men, men alltså, det, det är så uppenbart att han inte. Han, alltså, han, han använde religiösa metaforer för att uttrycka sin, sin förundran inför universums begriplighet och skönhet. Och det är klart att om man inte har ett sekulärt språk, så ligger ju det religiösa språket nära till hands att använda. Jag tycker ju bara att det blir problematiskt att göra det för då legitimerar man ju en massa religiösa försanthållanden utan att man kanske ens vill det själv. Så jag skulle ju önska att man utvecklade ett sekulärt språk för de här sakerna. Mm. Eh, och jag menar, ja, det, det får ju växa fram i en kultur såklart. Det är inget man bara kan beställa fram. Men som sagt, var, Einstein var inte religiös, hävdar jag. Det var han inte. Språket
0: formar hjärnan eh, ja. väldigt mycket. Så är det. Eh, har du sett Arrival? Ja. Mycket bra film. Ja, verkligen. Där Nu kommer jag en spoiler. Där lär hon sig prata med utomgjordningar och de, de pratar icke-linjärt alltså ja, ur tidsperspektiv. Mm. Så att då kan hon uppfatta saker som har hänt och som kommer att hända och allting mm. samtidigt. Det är liten sån sak som krävs om vi ska liksom kliva ur den religiösa mm. världen som mm. vi har kommit till i. För att gå in i en mm. ny sekulär period kanske. Mm,
1: mm. Vi är ju väldigt präglade av den religiösa kulturen. så att ja, nej, men visst. Mm. Den filmen bygger ju på en novell av en ung science fiction-författare som heter Ted Chiang, som är en mycket spännande, lovande science fiction-novellskrivare. Mm. Eh, han har gjort många andra bra noveller. som jag. Du ska jag... Kolla, kolla upp det, Ted Chiang. Mm. Mm.
0: Ja, det, det finns ju en genre, Cyberpunk. Mm, det. som är helt fantastisk men väldigt otillgänglig för det, det finns inte så mycket det är Nej. liksom en känsla ja. Typ, ja. Um, som typ, jag tror att den är bäst beskriven i en bild av, har du sett den här bilden på ett kasino i Macau Nej. som börjar resa sig ur liksom, staden, jag kommer lägga upp den jag kommer skicka den till dig också ja, gör det, gärna. Mm. mer sånt har du sett uh, vad blir det här för segment i podden, jättekonstigt
1: <laughs> det gör inget <laughs>
0: Love and love Death Robots.
1: Jag har sett ett par av dem. Mm. Det är också intressant. Det är väldigt bra. Mm. Nej, men det är intressant. Det finns ju också en rörelse nu som ju verkar vara rätt populär, transhumanism. Har du talas om det? Nej. Nej. Googla det, transhumanism. Det är ju, handlar mycket om det här med att vi kan med hjälp av teknologi så kan vi liksom förstärka det mänskliga och vidareutveckla människan. Eh, allt ifrån att man liksom kopplar elektroder till hjärnan och ger oss ett bättre hörsel eller bättre syn till att man så i den mest utopiska versionen att man i framtiden kan ladda upp sitt medvetande till en dator när kroppen lägger av och inte orkar leva längre så kan man ladda upp, man liksom dumpar hela sin, sitt medvetande och sina minnen till en, till en artificiell intelligens och så lever man vidare där det är ju en bit kvar dit. Men transhumanismen är ju också, det finns ju mer realistiska versioner av transhumanismen som faktiskt handlar om att använda teknologi för att enhance human, alltså förstärka människans kapaciteter. Bara för några dagar sedan så publicerades en artikel i The Nature Det är faktiskt jätteintressant, där man har låtit en, 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 en självlärande AI-system skanna av hjärnvågorna hos en person. De, de kunde bara göra det här på personer som har epilepsiproblem, för, som har inopererade elektroder i hjärnan. Det finns ju vissa patienter där man, som har så allvarlig epilepsi så att man, med hjälp av elektrostimulering av hjärnan så håller man deras epilepsi i schack. Och de har alltså redan från början inopererade eh, elektroder i hjärnan. Annars skulle man skulle inte göra det bara för ett experiment. Va? Men de här har det redan. Då har man kunnat koppla en avläsningsfunktion till de här elektronerna som läser av hjärn, hjärnans olika mönster samtidigt som den här personen pratar alltså med tal, ljud. Och så har man låtit en dator läsa in talet och samtidigt kolla på järnvågorna och försöka liksom hitta kopplingen mellan ljuden och järnvågorna. Och nu har du alltså kunnat skapa maskiner som kan formulera tal genom att bara lyssna av hjärnvågorna. Så nu kan, person, nu kan maskinen säga det du tänker. Mm. Om, du, om du tänker att du talar utan att du säger det. Så kan maskinen säga det.
0: Det är helt otroligt. Jag läste och det funkar än så snabbt. länge
1: inte jättebra. Nej. Det var till och med, Jag har till och med hört ett ljudklipp. Det är svårt att höra vad den säger än så länge. Men det här är ju en sak som kommer att gå att träna upp antagligen. Ja,
0: det går bara snabbare och snabbare. Mm. Men jag, jag läste om det här fast lite snabbt Jag såg inte att det var just epilepsi mm. patienter mm. Det var ju också den här grejen med open AI att de, Som de bara stängde ner För att de hade kommit fram med ett program Som kunde skriva långa texter Som var så pass verkliga mm. Att de bedömde att det var farligt för världen
1: Om mm. det kom ut
0: mm. Det de hade kunnat förändra världen på en dag Om mm. de släppte det
1: mm.
0: Vi är där nu Ja, jag vet. Det, är
1: jätte... det finns en webbplats som, som jag tror heter thispersondoesnotexist.com och med datorgenererade ansikten. Och de är, det går inte att skilja dem från foton. Det ser precis ut som ett foto på en riktig person. Fast den där personen finns inte på riktigt. För den är gjord av en AI. Men det är ju, AI står ju inför ett stort genombrott just nu Med det här deep learning, alltså självlärande system. Så att det, finns, det kan vi göra en separat på dem AI. Efter
0: gärna. Efter gärna. Du nämnde Dawkins, att han kommer att hälsa på
1: ja, Vi gör ett stort event med Dawkins 20 maj på Skala teatern Och ett antal andra forskare Temat är What is life och det är med anledning av att det är 75 års jubileum utav en bok som Erwin Schrödinger kvantfysikern Schrödinger skrev 1944 mm. som heter What is life där han spekulerar väldigt mycket filosofiskt kring frågan, om life, vad är liv och den boken inspirerade Watson och Crick till att upptäcka DNA-molekylen har de själva sagt och den inspirerade Craig Venter som är en av de stora biotech-entreprenörerna i USA nu att skapa syntetiskt liv och sådär. Och då gör vi ett, ett, en hel kväll på temat What is life? Med olika forskare från världen. Men bland annat Richard Dawkins. Ja.
0: Det ska jag komma på. Det, det tycker jag.
1: låter helt underbart faktiskt. Ja, det är, det är fascinerande. Och sen, jag skulle vilja göra ett event om kvantfysik också. För det är otroligt fascinerande. Mm. Kvantfysiken är ju fortfarande mystisk utan att vara övernaturlig. Och väldigt ofta misstolkad. Men det blir ett senare event. Men jag bara kommer att tänka på det nu. För att Schrödinger var ju kvantfysiker. Men ja, han gick hade, ut... Vad sa du? Hade han katter? Eller det... <skrödinger> Schrödingers katt. Det är ett tankeexperiment. Ja, det, det handlar om en katt som varken är död eller är levande. Kan man säga.
0: Men han, han gjorde väl det experimentet för att visa på hur orimligt det är med kvantfysik. Kvantmekanik.
1: Nej, egentligen inte. Han gjorde det för att illustrera... Ett, ett annat avgränsningsproblem som handlar om när, när, upphör, kvant, när upphör världen att bete sig kvantfysiskt och när börjar den bete sig klassiskt och att hans, han, man, man trodde ju länge att det handlar om storleken så fort objekten blir lite större än kvantpartiklar så börjar mm. de bete sig klassiskt nu idag vet vi att det finns ingen sån tydlig gräns man har till och med kunnat sätta molekyler alltså ganska stora objekt i kvanttillstånd så kallade superpositionstillstånd eller entangled states alltså sammanflätade tillstånd och det här är fortfarande det här är fortfarande ett av de stora områdena där jag tror att vi fortfarande inte riktigt förstår vi förstår inte det här för det strider mot våra intuitioner det betyder inte att det är något övernaturligt i det eller något religiöst eller något new age som en del försöker hävda men det är oerhört fascinerande. Kvantfysik är oerhört fascinerande. Mm. Men idén som Schrödingers katt handlar om, det är i alla fall... Schrödinger säger så här att om vi har en... Det finns ju nämligen en uppfattning om att en, ett sönderfall, så att säga en atom eller en ja, radioaktivt sönderfall, att det är först när man mäter om sönderfallet har skett eller inte som det de facto realiseras. Innan dess så är det i en superpositionstillstånd där det både har sönderfallet och inte. Rödingen menar att det, det är inte frågan om att vi inte vet om det har sönderfallet eller inte. Det är faktiskt så att det är så att det både har det och inte har det samtidigt. Och Då säger han så här, vad händer då om man kopplar det här till en låda och så sätter man en katt i den här lådan och det här sönderfallet utlöser en giftgas, eller ett gift av något slag, och katten dör när den här atomen sönderfaller. Men om vi då inte mäter det här sönderfallet, då skulle utan det befinner sig i en superpositionstillstånd ja då måste ju katten vara både död och levande samtidigt mm. um, så i någon mening har du rätt i att han visar ju att det finns något absurt med det här, men samtidigt så, så vitt jag vet så trodde han att det var på det här viset Einstein trodde ju inte det mm. men uh, ja och det här har ju blivit nästan en slags folk, uh, eller en kulturell grej kring Schrödingers katt det skämtas mm. ju mycket om det man brukar säga till exempel så här att uh, professor Schrödinger går till veterinären och, och med sin katt och så sitter han i väntrummet oroligt och väntar och så kommer veterinären ut och så säger han About your cat, professor Schrödinger I have some good news and I have some bad news <laughs> Det är en klassiskt nördskämt <laughs> ja, Kvantifysikaliskt nördskämt
0: Det mm. är <laughs> så <laughs> att man ska avsluta för det Det
1: är bra Ja, Vad tack roligt att du ville komma hit Jättekul att vara med
0: Verkligen, du är välkommen tillbaks Tack ska ha.
1: Är det någonting du vill plugga innan, innan vi stänger av? Plugga, jaha Läs sans Vår tidskrift den kommer bara fyra gånger om året så att det är, man, man orkar läsa den faktiskt Även om det är mycket i varje nummer
0: den finns faktiskt på, i källan på Skalateaterns eh, vid toaletten. Bra,
1: bra. Och den finns i pressbyrån så man kan köpa lösnummer också. Men det går att prenumerera som sagt. Ja. Right.
0: Tack så mycket. Tack.